0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Frauensache. Mein Name ist Dina Oberle. Ich bin Female-Mentorin, Autorin und Mama und bin heute auch wieder nicht alleine im Podcast. Und erstmal hallo, Verena. Schön, dass du da bist. Hallo, Dina. Danke, dass ich da sein darf und mich eingeladen hast. Sehr gerne. Ich möchte euch Verena kurz vorstellen, bevor sie es in ihren eigenen Worten macht. Ähm, also Verena, dein Name, dein voller Name ist Verena Schlichting. Du bist aktuell noch Teilnehmerin in der be female coach ausbildung Darüber haben wir uns auch kennengelernt. Ähm, du hast uns ganz viel zu erzählen aus deiner eigenen Geschichte. Darauf freue ich mich extrem. Ich kenne so ein paar Ausschnitte schon aus unseren Gesprächen, aber ich freue mich wahnsinnig, einfach mehr über dich zu erfahren. Und wir sprechen heute über das unfassbar wichtige Thema Intuition. Ähm, wie wir unsere Intuition mehr wieder, ja ich sag mal, in den Vordergrund rücken können, wieder mehr danach leben können, mehr die Intuition auch spüren können und darüber sprechen wir heute. Aber jetzt erzähl du noch mal ein paar Worte über dich. Woher kommst du, was machst du, wie bist du zu dem Thema
1: gekommen und was willst du auch zukünftig machen ähm, in mhm. welchem Bereich? Ja, also wie gesagt, ich bin Verena, ich ähm, komme aus dem Norden und ja bin 31 Jahre alt. Und ehrlich gesagt, ja, was möchte ich später machen, beziehungsweise was möchte ich demnächst machen? Das ist ein ganz großes Thema, denn eigentlich war ich vorher in der Frühförderung tätig oder als Sozialpädagogin, habe ganz, ganz viel ausprobiert und es war immer so, dass ich gesagt habe, es ist noch nicht das, was mich erfüllt. Es war so, okay, aber nicht meine Erfüllung. Und ja, so war es irgendwann auch so, dass ich gesagt habe, okay, ich ziehe einen Schlussstrich, ich kündige. Es war im Oktober 21. Und eigentlich kann ich mal so ein bisschen meine Geschichte erzählen, weil, weil daraufhin kann man auch ganz gut erkennen, warum ja. ich jetzt diesen Weg einschlage und warum ich ja das jetzt coachen möchte, was jetzt irgendwann auch angesagt ist. Mhm. Und ja, es war so, dass ich, wie gesagt, mich entschieden habe zu kündigen, weil ich einfach auch körperlich und seelisch beides, also ich war total fertig. Nach außen hat man es mir gar nicht angesehen. Ich war ja nach außen eine glückliche Frau, es ist doch alles perfekt. Du hast einen guten Job, du, du wohnst schön, du hast einen tollen Partner an deiner Seite. Aber trotz dessen war es so, dass ich den Sinn in meinem Leben irgendwo nicht, ja, ich wusste nicht, was der Sinn des Lebens bei mir ist, weil es mir auch einfach immer, immer, immer schlechter ging, ich hatte extreme Darmprobleme und die wurden von Jahr zu Jahr einfach immer, immer mehr, also es war wirklich schon, ich saß nur noch auf Toilette und es war wirklich ein Teufelskreis, es hat sich so angefühlt wie, ich esse was und es ist wie eine Rutsche und es kommt unten wieder raus und es wird immer, immer dünner und es haben sich auch viele, ja nicht nur ich selber, auch viele in meinem Umfeld, Gedanken gemacht und Sorgen gemacht, was mit mir los ist, weil wie gesagt, mein Gewicht wurde immer weniger und ja, daraufhin habe ich mich entschlossen, okay, ich brauche eine Auszeit, ich äh, mache einen Retreat auf Mallorca und äh, das war in einem Kloster, wo ich das erste Mal für mich alleine war und keine Medien hatte, gar nichts hatte und ja, ich habe vorher schon sehr viel meditiert, aber da ging es halt nochmal richtig in die Tiefe mhm. und da habe ich für mich erkannt, okay, äh, du darfst was ändern im Leben und diese Erkrankung, die du gerade hast die ist nicht einfach so in dein Leben gekommen oder die ist nicht einfach so da. <lacht> genau, und dementsprechend habe ich dann, ja, gekündigt. Ich habe mich da jetzt so entschlossen, auf dem Retreat zu kündigen, bin nach Hause gekommen und das war dann auch die erste Entscheidung oder der erste Weg dann. Und dann war es halt so, dass ich Anfang Januar 22, ja, so gesehen arbeitslos war. Ich hatte noch sehr viele, ja, Urlaubsstunden und so weiter und konnte dementsprechend eher in, den, ja, in die Arbeitslosigkeit gehen. Auch das war für mich ein Riesenschritt, weil... Ja, ich komme aus einem Elternhaus, wo immer super viel geleistet wurde und dann sagt auf einmal die Tochter oder nicht nur die, ne? also ich, ich ja bleibe jetzt zu Hause für ein Jahr und ja, aber ich habe mich für mich entschieden und bin nach meinem Gefühl gegangen und dementsprechend, ja, bin ich angefangen ja mit einem Coach an meiner Seite, wir haben äh, ganz viel über emotionales Essen halt gesprochen und die Gefühle, die dahinter sitzen, weil ich halt während dieser Darmthematik, also man muss sich vorstellen, das ist schon in sehr, sehr jungen Jahren losgegangen, also auch schon, also jetzt weiß ich, ist es ist mit fünf Jahren losgegangen, dass es dann, dass sich mein darmteam mal so entwickelt hat. Und ja, ähm, von Jahr zu Jahr konnte ich immer weniger vertragen und hatte immer mehr Verzicht.
0: Und dementsprechend
1: hatte ich irgendwann so einen emotionalen Hunger entwickelt, weil ich wollte auch mal eine Pizza essen. Ich wollte nicht immer den Salat essen, weil das ist ja das, was ich vertrage, sondern ja, und ähm, habe dann auch wirklich irgendwann sehr, sehr viele Süßigkeiten gegessen, aber trotzdem war ich super, super schlank. Und ich weiß auch ganz sicher, wenn ich diesen Weg jetzt nicht eingegangen wäre in die seelische oder in die Heilung, innere Heilung, dann wäre ich irgendwann nicht mehr hier gewesen, weil, ja, wie soll ich sagen, wenn du nichts mehr verträgst und immer weniger wirst, dann bist du irgendwann nicht mehr da, so gesehen. Ne? Und ähm, dementsprechend war das allerhöchste Eisenbahn, dass ich jetzt hier den Weg eingeschlagen bin und wie mein Körper wirklich so viele Signale gegeben hat. Ich hatte keine Periode mehr, ähm, meine Haare sind ausgefallen, also es ist wirklich super, super viele Dinge, ich hatte eine innere Unruhe, also unser Sofa war quasi unsere, für mich ein Dekoobjekt. ich konnte gar nicht mehr still sitzen, ich war so stark in den männlichen Energien und bei mir war alles unter Kontrolle, Disziplin und ja, ich, ich kannte gar nicht mehr diese Zeit für mich, beziehungsweise Zeit für mich war dann zum Sport zu gehen und ich war halt noch nebentätig als Fitnesstrainerin, also ich habe Kurse gegeben, war jeden Tag im Fitnessstudio und auch da, ich sah halt auch körperlich komplett aus wie ein Mann, ich war super, super schlank, hatte nur Muskeln und also man hat mich auch nie im Kleid gesehen oder so. Ich war halt einfach sehr, sehr männlich. Ne? Und genau, dann war es halt so, dass ich ja, ähm, mich um mein emotionales um Essen gekümmert habe, ganz viel auch meine Gefühle zugelassen habe oder wieder gelernt habe, meine Gefühle zuzulassen und meine innere Stimme wieder ja, kennenlernen durfte. Und ähm, ja, auch sehr, sehr, sehr viel, also sehr emotional war in diesem Jahr. Also mein Partner, muss ich echt sagen, Hut ab. Der hat mich wirklich jetzt in sehr, sehr vielen ja, Lagen oder in sehr, sehr vielen Punkten noch mal neu kennenlernen dürfen und ich mich selber auch, mhm. weil es war sehr, sehr herausfordernd. Und ja, als ich dieses Darm-Thema so gesehen irgendwann in Form von einer Familienaufstellung lösen konnte, auch da ist noch mal super, super, ja, was ich da mal gelernt habe, ich habe sehr, sehr viele ähm, Unverträglichkeitstests gemacht immer und da kam halt immer raus, du kannst das, das und das nicht vertragen und es wurde ja so, gesagt, so gesehen von Jahr zu Jahr mehr. Und auch da ähm, habe ich gelernt, ähm, das, was auf den Eltern draufsteht, ist eigentlich gar nicht das, was eigentlich immer stimmt, weil es war wirklich, ich habe in einem Monat diesen Test gemacht, ich konnte noch die und die Lebensmittel vertragen und ein einen Monat später waren es schon wieder ganz andere Lebensmittel. Okay. Und auch da bin ich immer angefangen und habe gesagt, okay, ich fange mit einem Ernährungstagebuch an und gucke einfach, was ich wirklich vertrage und was nicht. Und da so habe ich eigentlich auch erst rausgefunden, was vertrage ich und was nicht. Und das war wirklich fernab von dem, was auf den Zellen drauf stand. Ne? Also auch da wieder zu hören, was sagt dein Körper, wie reagiert dein Körper und nicht, was steht auf den Zellen drauf. Also wieder die Kontrolle abgeben und nicht selber die Verantwortung für sich zu übernehmen. Ne? Genau, und ähm, dann war ich nochmal in einer Kur so gesehen. Ich habe mich erstmal ähm, entschieden für eine Familienaufstellung. Da wurde mein Darmthema so gesehen gelöst, was auch in meiner Kindheit halt eben losging. Das war die, der Ursprung. Und Darf ich
0: dich kurz was fragen? Ja, klar. Was war der Punkt, wo du unterscheiden konntest, dass das seelische Themen sind und nicht körperliche?
1: Ja, also ich habe ehrlich gesagt alles versucht. Also nicht nur jetzt erst in diesem Jahr, auch zuvor. Ich hatte dieses Darmthema ja schon Ewigkeiten. Das wurde ja immer extremer. Und ich war beim Schulmediziner anfangs, dann beim heilpräger Ich habe wirklich zig Dinge ausprobiert. Und irgendwann da habe ich gedacht, okay, du musst halt damit leben. Das gehört auch zu deinem Leben dazu. So, ne? Und ähm, ja, und als ich irgendwann gemerkt habe, also irgendwann habe ich gemerkt, okay, das ist halt einfach so. Aber als ich dann, wie gesagt, ähm, alles und alles oder so viele Dinge ausprobiert habe, kamen auch Menschen in mein Leben, die auf einmal vor der Tür standen so gesehen und dann gesagt haben, Verena, schau mal in die andere Richtung. Das kann auch die und die Ursachen haben. Ne? Und auch da sage ich mir ganz klar, das Leben ist immer für dich und es kommen immer die richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt in dein Leben. Ne? So wie wir uns zum Beispiel jetzt auch so kennengelernt haben und was ich allein schon durch die Ausbildung über mich allein schon lernen konnte. Ne? Also es ist ja wirklich nicht nur eine Ausbildung und mhm. das sollte halt auch alles so sein, weil auch die Ausbildung von dir, also das war auch, also ich kann erst mal weiter erzählen. Oder ist die Frage damit beantwortet? Ja, ab, ja. ich stelle dir, ich habe noch mehr Fragen, als ich, hab, ich so, dir okay. Frage. Mach du weiter. Okay. <lacht> ähm, genau, und dann war es halt so, dass ich in einer, in einer Kur, also ich habe eine Paracura-Kur gemacht, wo es halt auch um, um Entgiftung ging, weil es hat sich für, für mich in dem Augenblick einfach richtig angefühlt. Und auch da war es super, super kurzfristig und zufällig wurde noch Platz frei. Also es gibt ja keine Zufälle so. Mhm. Und äh, da durfte ich erstmal lernen, wieder zu essen. Also ich hatte ja wirklich ähm, jahrelang total ein ungesundes Essverhalten. Und ähm, ja, da war es so, ich habe gegessen und mein Unterbewusstsein war so drauf programmiert, dass äh, Essen nicht gut für mich ist. Also es war abgespeichert, ich habe gegessen und es kam aus allen Ecken wieder raus. Also ich musste mich übergeben und, und so weiter. Und da durfte ich halt lernen, wie gesagt, mein Unterbewusstsein zu soll ich sagen, zu, zu bekämpfen, obwohl ich ja eigentlich dieses Darmthema schon gelöst hatte, so gesehen. Also wenn ich diese Kur nicht gemacht hätte, wäre ich gar nicht auf den Weg gekommen, dass mein Unterbewusstsein, so gesehen, so ein Glaubenssatz darunter noch liegt, der, den ich noch mal wieder, so gesehen, bekämpfen darf oder noch mal behandeln darf. ne mhm. Und so war es so am Ende der Kur, dass ich ähm, ja, alles vertragen konnte und ähm, ja, für mich das größte Glück auf Erden, dann einkaufen zu gehen und einfach alles in den Einkaufskopf zu packen, was ich möchte, obwohl wie gesagt, ich bin hab, ich habe nicht nur innerlich gearbeitet, sondern ich habe auch super viel an meinem Lifestyle geändert, in meiner Ernährung. Also es gehört ja nicht nur dazu, seelische Wunden zu, ne, dass, dass es gar nicht erst wieder eintritt. Ja. Genau. Gleichzeitig sind meine Hormone wieder angefangen zu laufen, weil ich habe ja wieder zugenommen, auch sehr viel zugenommen, wo ich mich auch anfangs echt darüber gefreut habe, aber es war halt wirklich irgendwann sehr, sehr viel. Und ich habe es nicht verstanden, warum es so ist. Ich wusste mein Stoffwechsel, der, ja, der ähm, stellt sich ein. Aber da, ja, wie gesagt, mein Hormone sind angefangen zu laufen wieder. Und ich habe meine Periode bekommen nach fünf Jahren. Also ich habe meine Pille abgesetzt, habe die auch sehr, sehr früh genommen. Und ja, ich wusste, ich, ähm, ich kann meine, also ich kriege keine Periode, weil ich einfach viel zu schlank bin. Ne? Also ja. klar, dass die Sexualhormone aussetzen. Und ja, wir sind wieder angefangen. Das war für mich schon so ein riesengroßer Meilenstein. Aber auch da ähm, ja, kamen sehr, sehr viele andere Beschwerden hinzu, wie Stimmungsschwankungen, wie also ich war wirklich komplett ein anderer Mensch und ich habe an allem gezweifelt. Ich ähm, hatte auch sehr, sehr heftige Perioden. Ich war wirklich komplett ausgenockt und das war eine Zeit, als meine Periode angefangen ist, wieder, also wie das wieder alles angefangen ist, war noch viel, viel schlimmer als die Zeit zuvor, also mit meinem Darm, weil, wie gesagt, es ist alles durcheinander gewesen, meine Brust ist angefangen zu wachsen, ich hatte Stimmungsschwankungen, ich hatte Durchfall ohne Ende, es war, also mir ging es richtig schlecht. Und ich habe eigentlich das Sofa nicht mehr oder das Bett nicht mehr verlassen und ähm, ja, Schlafstörung, ich konnte gar nicht schlafen und war dementsprechend tag über ja auch komplett ausgenackt. Und ja, dann habe ich irgendwann bin zum von Arzt zu Arzt gefahren. Alle haben gesagt, es ist alles in Ordnung und hier sind die Werte gut und so weiter. Und ich dachte nur so, nein, es ist nicht alles gut. Mir geht es richtig, richtig dreckig. Und ja, es war teilweise so, dass ich es nicht geschafft habe, am Tag mal einmal rauszukommen. Duschen war für mich schon, schon gut so, ne? so die Tagesaufgabe. Ich konnte den Haushalt nicht nebenbei machen, ich konnte gar nichts mehr. Und das echt über mehrere Monate. Und dann kam irgendwann eine Ausbildung und ich dachte, das war auch so ein, so ein Gefühl, ich habe die gesehen und ich dachte, nur die musst du machen. Also es war auch echt so, ich weiß nicht, so eine innere Stimme in mir, die hat gesagt, du musst es machen und auch dieses finanzielle Thema, ne, das ist natürlich auch, ich dachte, boah, das ist ja echt auch eine gute, eine große Summe, aber es ist wirklich jeden Cent wert gewesen, weil was ich erstmal da gelernt habe über mich und allein schon die Verbindung mit den Frauen jetzt, also es ist wirklich, es ist keine normale Ausbildung. Und ja, dann kam das erste Thema Pubertät und da habe ich gemerkt, okay Verena, du bist gerade in der Pubertät, deswegen geht es dir so schlecht und es war für mich so, ja, wie so ein Stein vom Herzen ist mir gefallen, weil ich wusste, was mit mir los war, also wenn du die ganze Zeit nicht weißt, was los ist, dann denkst du echt, was, was soll ich noch machen, ich bin, von, ich bin zu jedem Arzt gelaufen und keiner konnte mir was sagen und ja, dann war es eben so, ähm, ja, und auch da muss ich ganz klar sagen, die Ärzte haben natürlich auch immer Pillen verschrieben und so weiter, aber auch da hat mir mein Gefühl gesagt, ich möchte die nicht nehmen. Das ist irgendwie, war so ein richtiger Widerstand dagegen und auch wie viel Lehrgeld man da auch bezahlt hat, aber das ist ein anderes Thema. Und genau, dann war es so, dann kam das nächste Thema in der, unserer Ausbildung, das Thema äh, Kinderwunsch. Und da habe ich gemerkt, okay, dann habe ich mich, also ich habe mich immer mit diesen Themen selber auseinandergesetzt, weil es gerade so, also wenn das Lehrbuch so gesehen mein, mein Weg ist, war und immer noch ist, mhm. Ähm, habe ich mich dann auseinandergesetzt, ja, möchte ich überhaupt Kinder? Weil es war so, ich hatte lange Zeit keine Hormone, also meine Hormone liefen nicht mehr. Ähm, so gesehen auch überhaupt nicht diesen Wunsch mehr. Ich wollte früher immer Kinder haben. Und dann war ich noch zusätzlich in der Frühförderung tätig, wo ich eigentlich nur Kinder hatte, die Beeinträchtigungen hatten. Und ich dachte mir, okay, möchtest du das wirklich? Und ich hatte super viel Angst, auch nachher ein Kind zu bekommen. Ich meine, Kinder, die mit, mit Beeinträchtigungen sind auch wundervolle, ne? wundervoll. So. Und man lernt sehr, sehr viel von den Kindern, aber ich habe mich immer gefragt, es war immer alles sehr schwer und immer alles, auch die Elternberatung, das war immer, ja, diese Leichtigkeit hat mir dabei gefehlt und dass man ja sein ganzes Leben aufgibt und, und, und. Und ich dachte nur, möchte ich das noch? Also möchte ich noch Kinder haben? Und das war für mich dann so, nee, ich glaube nicht. Und das war für mich und meinen Partner auch schon so, nee, wir bekommen keine Kinder. Mhm. Und auch da jetzt diesen Weg auch mit ihnen dann einzugehen und sagen, okay, ähm, ich glaube, ich habe doch einen Kinderwunsch. ne Und das ist zwischen uns beiden, diesen Schritt nochmal zu gehen. Und ja, was soll ich sagen? Dann kam das Thema... Ähm, Schwangerschaft und dann war ich schwanger. Und auch da, ähm, ja, für mich echt, wie kann ich jetzt? Also erstmal dachte ich mir so, okay, jetzt schwanger zu werden, in dem Zustand, wie ich gerade drauf bin, wie soll ich das schaffen? Und es ging mir wirklich in der Zeit, das war noch mal, nochmal eine andere Nummer. Ähm, genau, und auch da, da sage ich mir jetzt im Nachhinein, das Leben ist ja für mich, und auch das war im Nachhinein alles für mich, weil auch so konnten sich mein Partner und ich nochmal anders zusammensetzen und noch eher konnte sich mit dieser Situation nochmal anders auseinandersetzen, sodass wir halt jetzt auch auf, eher auf dem gleichen Nenner, sind, sage ich mal. Ne? Und ja, wir uns mit der Situation einfach nochmal, oder die Situation nochmal stellen. uns den, Ja, wie nennt man das? Sich der Situation nochmal stellen konnten, so gena ne? ja. genau. Genau, da hatte ich ein paar Wochen später eine Fehlgeburt und ähm, auch das hatte ich dann auch ein zweites Mal, also ich bin das genau ein Monat danach nochmal schwanger geworden. Das war für mich echt so, wie soll das funktionieren? Weil ich meine, wenn es eigentlich so gut geht, dann ist man auch nicht so viel Team, sage ich mal so. Und dementsprechend ähm, war es für uns echt wie so ein, wie kann das sein, also wie so ein Déjà-vu. Und ich dachte echt nur so, das Ganze jetzt nochmal, weil ich wusste vom Gefühl her, das wird nicht bleiben, das wird nochmal eine Fehlgeburt werden. Also vom ersten Augenblick, und auch da war das so, äh, der Test war noch lange nicht positiv, aber ich wusste im Gefühl, ich bin schwanger. Also ich hatte das so krass im Gefühl. Und Du hast meinte zu mir, also mein Partner sagt jetzt, das kann ich sein, glaube ich nicht. Und ich so, Thorsten, ich schwöre dir, es ist so. Und es war auch im, im, im Endeffekt so. Ne? Also wie gesagt, das gefühl ich habe so ein krasses Gefühl zu mir und meinem Körper entwickelt. Ähm, und auch wie gesagt, diese Intuition, die mich immer wieder in, in Wege oder in, ja, in Bahn gebra gebracht hat, die mich jetzt dahin gebracht haben, wo ich jetzt aktuell bin. Mhm. Und genau, und dann war es irgendwann so, dass ich echt dachte, boah, ich, ich will nicht mehr, weil es das war, das war schon so ein herausforderndes Jahr, ähm, dass ich gesagt habe, irgendwann ist echt genug. Und ich war auch zwischendurch, hatte ich schon eine sehr depressive Phase, muss ich sagen. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie was machen wollte oder so, aber ich war einfach, meine Lebensenergie ist einfach komplett in den Keller gegangen. Ich hatte auf nichts mehr Lust und ich dachte einfach nur, wann ist das endlich vorbei, dieser Spuk. Ne? Trotzdessen habe ich in der Zeit gemerkt, ähm, mein Herz ist immer offener geworden. Also es ist immer mehr Schalen sind von meinem Herzen runtergegangen, weil ich halt alle Gefühle, die da waren, habe ich halt zugelassen. Ich habe so viel geweint, so viel Wut rauslassen, gelassen so viel. Also ich weiß gar nicht, wie man wie ich so lange so viel... Viel, zu viel, so viele Dinge in mir, also so runterdrücken konnte, so gesehen. Und dadurch konnte ich halt merken, ich hatte immer mehr Gefühl, ich habe immer mehr Gefühl entwickelt und ja, habe ein ganz anderes, ein ganz anderes Ich aufbauen können, auch zu meiner Weiblichkeit und so. Ne? Und genau, und dann war es im Endeffekt so, dass es mir wirklich nicht gut ging und dann hat mich eine Zeremonie gerufen, eine charmante Zeremonie, wo es dann um, ja, wo ich auch echt dreimal abgesagt habe, weil ich nicht wusste, ob ich es körperlich überhaupt hinbekomme. Und da war hat, haben sich bei mir wirklich alle Fragen beantwortet. Ich war, ja, wie soll ich sagen, ich bin direkt sehr, sehr tief, also es geht ja auch sehr viel ums Loslassen und ich habe mich an diesem Jahr komplett dieses Loslassen gelernt, aus der Kontrolle zu kommen mhm. und da bekommt man dann halt eben eine Medizin und geht halt direkt ins Unterbewusstsein und da bin ich wirklich direkt als eine, ja, ich kann mal ganz kurz davon erzählen, ich war eine Frau, die sehr, sehr wohlhabend war, mit ihrem Mann zusammen auch sehr angesehen in, in dem Ort, wo wir gelebt haben und ähm, ja, ich äh, wurde dann auf jeden Fall sehr, sehr, sehr häufig vergewaltigt und ja, habe wirklich ähm, ja, diesen Schmerz dieser Frau zu dem Zeitpunkt, dass, also meine Ahnen war das, es war die Ur-Oma die Ur von meiner Oma so gesehen mhm. und ich habe diesen Schmerz einfach miterlebt und auch so, wie sie dann eben gesagt hat, ich möchte nicht mehr leben, mein Leben hat keinen Sinn mehr und ich wurde halt nicht nur von meinem Mann vergewaltigt, auch von anderen Menschen noch und ja, irgendwann, also ich, man hat auch kein Zeitgefühl dann, und irgendwann war es dann so, dass ich, äh, wie, wie, wie der Start dann da lag, und ich dachte nur, mein Leben ist am Ende, es geht gar nichts mehr. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, mein Bauch wächst, so gesehen. Ne? Und ich war dann in dem Moment schwanger und da war dann die Oma meiner die Oma meiner Oma halt so gesehen im Bauch. Ne? Und so bin ich halt jede Generation einmal durchgegangen und all diese, diese äh, wie soll ich sagen, die Nachkommen der, der Frau, die vergewaltigt wurde, hatten diesen Schmerz ja auch noch in sich. Und da war ich irgendwann meine Oma und meine Oma hat zwei Söhne zur Welt gebracht, mein Papa und mein Onkel und noch ein drittes Kind, eine, ein Mädchen. Und dieses Mädchen ist nach einem Tag gestorben, als es auf der Welt war und keiner wusste, warum. Und ich war in dem Moment dieses kleine Mädchen und dieses Mädchen, ich kann diese ganze Wucht gar nicht verkraften, was du erzählst. Ja, das war okay. echt schon krass. Aber oh, wie gesagt, Gott, wenn du dann nee. weißt, was los ist, dann, dann, ja, das haben mich einfach so viele Fragen beantwortet, bekommen. Ja. Und dieses Mädchen wollte halt nicht auf der Welt bleiben, weil sie diesen Schmerz an sich getragen hat, weil sie Angst hatte, dass es das nochmal passiert. Und das Verrückte ist halt, meine Oma hat ihre Gebärmutter halt komplett raus. Äh, meine oma hat die Gebärmutter raus. Mein Papa hat ja so gesehen, ne, das ist ja... Deswegen ist es bei mir ja nicht so aufgefallen, weil mein Papa halt so gesehen, dass von der Vaterwunde kam und ich habe halt auch so stark hormonelle Probleme und ich wollte, ich bin dann halt, das ist auch richtig krass, ich war dann, ähm, habe dann mich gesehen mit meinem Bruder, ich bin ein Zwilling und mein Bruder hat mich mit auf diese Welt genommen, weil ich als Frau halt eher, also die Nachkommen, Frauen wollten nicht mehr hier bei uns bleiben, ja, also Omas Tochter ist ja so gesehen auch nicht mehr, ist, die Frau ist ja gestorben das Mädchen und die Frauenreihe wollte halt nicht mehr hier auf der Welt sein, weil diese Verletzung so groß war. Und dementsprechend ja hat mein Bruder mich mitgenommen als Zwilling. Und ich habe mich immer schon gefragt, warum entscheidet man sich als Seele, zu zweit zu kommen? So, ne? Das war halt ganz oft schon eine Frage in mir. Und ja, hat sich dann halt auch beantwortet. Und es war immer so, mein Bruder hat mich gerettet. Ist mein Retter, dass er jetzt hier, dass ich hier auf der Welt sein darf. Und ich wollte im Unterbewusstsein ein Mann sein, weil ich einfach so viel Angst hatte, dass mir das nochmal passiert. Und warum war ich so männlich? Warum war ich so in der Kontrolle? Warum war ich vom Körperbau so männlich? Und jetzt einmal wollte ich eine, bin ich zur Frau geworden, meine Periode ist gekommen. Und dementsprechend bin ich immer und immer mehr dicker geworden, weil mein Unterbewusstsein mich, mich unattraktiv, unattraktiv machen wollte, weil ich diese Angst hatte, dass Männer mir das nochmal antun. Und das ist wirklich so verrückt. Es waren auch so viele andere Sachen, die ich, also war nicht nur eine Zeremonie, es waren mehrere Zeremonien, die ich dann auch danach gemacht hatte oder habe. Oder auch von meiner Mama, also die, ähm, die Mutterwunde von meiner Mama. Ich habe auch noch mal ein traumatisches, eine traumatische Geburt durchlebt. Also solche Dinge, dann brauche ich mich nicht wundern, dass ich solche hormonellen Probleme habe in meinem Schoßraum. Und es war mir auch immer so, ist, ab der Hüfte war ich immer sehr kalt. Ich hatte immer ganz kalte Füße. Und auch beim Yoga sind immer die Füße einge, äh, eingeschlafen. Ich brauche mich, brauch mich nicht wundern, weil ich einfach ab, dem, ab der Hüfte so gesehen komplett so gefühlt tot war. So, ne? Also da ist die Energie nicht mehr geflossen. Und ja, ich war jetzt noch mal beim... Ähm, Endokinologen letzte Woche und ich muss sagen, ich bin hormonell komplett gesund. Ne? Das, das ist wirklich so verrückt und deswegen bin ich so, so, so fest davon überzeugt, dass sehr, sehr viele Frauen die hormonelle Beschwerden haben, also ich kann nicht an der Oberfläche kratzen, ich möchte mit Frauen arbeiten, auch tief, also natürlich ist der Lifestyle auch super, super wichtig, aber ich kann nicht an der Oberfläche kratzen. Ich muss also sehr, sehr viele Wunden auch von Frauen, wie gesagt, die hormonelle Beschwerden haben oder auch warum haben so viele Frauen Probleme mit dem Kinderwunsch. Wieso ist das so? Wir sind auf die Welt gekommen, um zu erschaffen, um Kinder zu erschaffen. Das ist ja eigentlich der Ursprung. Und so viele Frauen haben Probleme damit. Und ich bin so stark davon überzeugt, dass, ja, auch das geht ja auch immer die A-Ninien weiter. Auch unsere Kinder haben ja viel größeren Gepäck, größeren Rucksack dabei, als wir jetzt schon mal so gesehen, wenn wir es jetzt nicht anfangen zu heilen. Und ja, dass einfach ganz viele Frauen, früher war es normal, dass Vergewaltigung im Krieg waren relativ normal, will ich nicht sagen, aber es kam halt sehr, sehr häufig schon vor. Und ich will nicht nur sagen, dass es Vergewaltigungen sind, aber ich glaube, dass sehr viele verletzte Anteile in Frauen stecken, warum es mit dem Kinderwunsch nicht klappt. Und das ist halt auch der Grund, warum ich sage, das ist mein Herzensthema, womit ich rausgehen möchte. Und ja, ich fange jetzt an mit einer breathwork ausbildung und mit einer schamanischen Ausbildung, weil das einfach meine Herzensthemen sind, weil die mich so, das hat mich so krass ähm, mein Leben verändert und so viel Heilung in mir gebracht, dass ich, dass ich das einfach auch den Menschen oder den Frauen vor allem auch ermöglichen möchte. Und ja, genau. Und dazu muss man halt auch nicht vergessen, dass diese Integrationsphase, also es ist nur wenn du in der Zeremonie warst, heißt es das nicht, dass du dann geheilt bist und alles ist super, sondern ähm, ja, der Ursprung ist zwar so gesehen geknackt, du bist mal durch diese ganzen Wunden gegangen aber, oder diese Schmerzen, aber die, die Seele, die halt ja langsam. Und deswegen merke ich jetzt aktuell immer noch, wie mein Körper komplett, ich bin müde, ich bin antriebslos und so weiter. Und ähm, ja, ich merke einfach, dass ich noch ganz, ganz viel Zeit brauche, um um diese Wunde heilen lassen zu können und sich dann halt auch eben den Raum zu geben und zu sagen, okay, ähm, ich, ich bleibe jetzt hier auch noch mal länger im Bett oder ich schlafe jetzt heute mal länger oder ich mache jetzt nicht noch mal diese jogging die ich sonst eigentlich auf meinem Terminplan stand, sondern nach dem Gefühl zu gehen, was ist eigentlich heute gut für mich und brauche ich jetzt die Yoga-Einheit noch oder ist es heute für mich eigentlich besser, einfach mal nichts zu tun so ne? oder ja einfach intuitiv sein Leben zu gestalten und genauso auch im Business. ne Also genau. Und deswegen, wie gesagt, ist das mein Grund, also nochmal ganz im Kurzformat, was ich machen möchte in meinem business und genau und aktuell ist es so, dass ich mich noch nicht so ganz danach fühle Coachings zu geben, weil ähm, ich noch nicht in meiner Kraft bin, sage ich mal. Ne? Also ich merke halt mein Geist, der sagt ähm, du bist soweit, aber meine Seele und mein Körper sagen noch es dauert noch ein kleinen Moment. Also ich merke ich bin kurz davor, wie so eine, so ein Schmetterling oder so eine Raupe, der gerade im Kokon ist und der schon angerissen ist aber der Schmetterling will noch nicht raus so, ne? und ja. genau und deswegen glaube ich auch, dass ich ich habe meine Website schon lange online. Aber ich habe noch keine, keine Coachings, also noch niemanden bekommen, so gesehen, weil ich einfach weiß, ich bin noch nicht in meiner Kraft. Und es wird dann kommen, wenn ja. es kommen soll, so ne, genau. Okay. Ja, genau, so mal ganz kurz, in kurzer Fassung, genau. Das
0: war wirklich kurz. Irina, okay. ja. ja, es ist super krass und für mich ist das so, nochmal, also ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber so diese, dieser Zeitpunkt, wo du gesagt hast, okay, du kündigst jetzt, da hast du dir eigentlich die Erlaubnis gegeben, überall dorthin zu gucken. Genau. Das, das war ja schon alles davor da, aber es gab keine Zeit oder die Erlaubnis von dir war nicht da, dass das alles hochkommen darf.
1: Und meine Intention oder mein Ding war ja eigentlich mein größter Wunsch immer, ich möchte endlich mal alles essen können und ich möchte meinen hier behandeln. Damit bin ich ja eigentlich in diese Arbeitslosigkeit gegangen. Ja. Und, ne? Aber dass dann dieses hormonelle Thema eigentlich dann nachher mein Herzensthema wird, hätte ich ja niemals ja. gedacht. Es war... ne. Und ich kann auch echt sagen, ab Januar, ab dem Zeitpunkt, wo ich mir die Erlaubnis gegeben habe und auch im Fische gekündigt habe, ab dem hat mich mein Körper wirklich komplett lahmgelegt. Ne? Also wirklich, ich war sowas von ausgenockt. Und da hat sich die ganze, ja, alles wiedergeholt, was ich ihm die Jahre lang nicht gegeben habe. Und ähm, ja, ich lag, kann echt sagen, ich lag 80 Prozent des Jahres 2020 im Bett. Also wirklich, ich lag nur flach, ich konnte gar nichts. Und das ist halt, wie gesagt, wenn man so eine Zeit hinter sich hat, dann ist man einfach so, ich bin unfassbar dankbar für die Zeit, das ist schon so, weil ich bin ein neuer Mensch, so gesehen, ich bin jetzt vom Mädchen zur Frau geworden, aber, und auch jetzt mit, was sich daraus entwickelt hat, jetzt auch, ne, beruflich und so weiter, trotzdessen ähm, muss man auch noch ganz klar sagen, dass Heilung nicht einfach ist, es ist nicht so, dass man sagt, okay, mit dem Finger das mache ich mal eben, das, das kann auch schmerzhaft sein und das ist auch nicht so eine Sache, die man von heute auf morgen macht, das ist halt ein Prozess, das ist auch ein lebenslanger Weg, so, ne, mhm. genau. Trotzdessen, freue ich mich, dass es so langsam wieder, also ich bin wirklich kurz vorm, kurz vorm Durchbruch, sage ich mal, ja.
0: Voll schön. Was würdest du Frauen mitgeben, die sagen, okay, ja, ich sehe mich auch in so einer Situation, aber mir fällt es einfach so schwer, richtig zu unterscheiden, was jetzt mein Kopf ist und mein Bauch oder mein Herz. Weil ich glaube, viele haben, haben wirklich Schwierigkeiten, diese Stimme, also diese Stimme der Intuition zu hören und zu erkennen. Mhm. wann meldet die sich und wann meldet sich mein
1: Verstand? Ich glaube, das ist ganz klar auch ein Prozess und ähm, in die Ruhe zu gehen. Einfach nichts zu tun und ist auch immer einfach gesagt als getan. Mhm. Ähm, kein Handy, kein Telefon, kein gar nichts und sich wirklich mit sich zu beschäftigen und gucken, was in dem Moment hochkommt. Und auch zu gucken, welche Gefühle in dem Moment hochkommen. Nicht sich ablenken lassen, ne? weil genau deswegen lenken wir uns hier ab, weil da ja Gefühle hintersetzen, die eigentlich gefühlt werden wollen und die gehen irgendwann von alleine, so, wenn wir die da lassen. Und ich glaube, so kommt man immer, immer mehr mit, seinem, mit seiner Intuition, mit seiner inneren Stimme in, in Kontakt und lernt immer mehr dadurch auch seinen Verstand halt auch auszublenden beziehungsweise mir haben auch super viel Meditation geholfen. Auch anfangs war es super, super für mich auch eher so ein, so ein Ding auf dem Terminplan, sage ich mal so. So bin ich halt angefangen, was halt echt mir nicht unbedingt Spaß gemacht hat, weil ich dachte, boah, ey, das, ist, das klappt bei mir sowieso nicht und wieso klappt es bei allen anderen und so weiter. Aber auch das es ist ja wie so ein Muskel, der, der darf halt trainiert werden, ähm, bis man wirklich und ich sage immer man kann nicht nicht meditieren ne also man fängt jeder fängt ja mal irgendwie an und da merkt, lernt man halt auch einfach ja, zu seinem Gefühl zu kommen und versuchen, den Verstand halt einmal auszublenden ne? genau ich habe früher Taekwondo gemacht und mein
0: Taekwondo Lehrer der ist so ein, kommt aus Korea also so wie man sich einen Taekwondo Lehrer vorstellt so ein alter koreanischer Mann und ähm, total inspirierende Persönlichkeit und der hat immer gesagt ähm, irgendwann Könnt ihr durch die Stadt laufen und meditieren. Also es ist nicht dieses, äh, ich setze mich irgendwo hin, in Schneidersitz und dann meditiere ich jetzt, sondern irgendwann, wenn du die, den Zugang so zu dir gefunden hast, dann kannst du alles machen und nebenbei meditieren, weil mhm. du schaffst zu in dem Moment einfach bei dir zu sein. Ähm, die ganzen das ganze Gedankenkarussell und die Welt, um dich irgendwo auszublenden und richtig reinzufühlen, was kommt hoch.
1: Mhm. Mit Sicherheit. Ja, Glaube
0: ich voll, toll. ja. Warum glaubst du, also was ich mir vorstellen kann und ich kenne das ja auch von mir selber und ich sehe das auch bei, bei meinen, also mein, mein Freund zum Beispiel, das ist so ein Wegdrücker, der drückt so Sachen, ganz gern einfach mal weg, ähm, kann deswegen auch eigentlich nur gut am Fernseher einschlafen, weißt du, so laute Sachen, wo er halt einfach beschallt wird, damit nicht diese Ruhe eintritt. Ähm, was glaubst du, warum wir Menschen so oft Angst haben vor, die, vor dieser Ruhe und vor dem, was kommt?
1: Ja, weil wir einfach nicht wissen, was auf uns zukommt. Wir sind ja solche Kontrollmenschen. Auch wenn ich jetzt mit jemandem spreche, dann sagt man ja immer schon, ja, was, was ist denn dann und was kommt dann? Auch so wie jetzt zum Beispiel, ich bin in dieses Gespräch gegangen und habe mich nicht vorbereitet. Ich, ne, oder, weil ich einfach sage, es kommt so, wie es kommen soll und man muss nicht immer alles im Vorfeld wissen. Und ich glaube, dass... Ganz, ganz viele Menschen so in der Kontrolle sind, dass sie einfach immer alles schon im Vorfeld wissen wollen, was jetzt kommt und so weiter. Ja. Ja. Und dann halt genau diese Kontrolle. Also ich
0: glaube einfach, das Leben lässt sich nicht ähm, kontrollieren in dem Sinn. Und es mhm. warten
1: so viele Geschenke auf uns, die wir gar nicht sehen würden in dem Moment. Genau, richtig. Und auch hier Kontrolle sagt, also man, man plant ja, okay, ich möchte dann ein Kind haben, dann dies, dann jenes, und dann wird man mit solchen Fehlgeburten beispielsweise konfrontiert, wo man auch denkt, okay, wow, das war jetzt nicht in meinem Plan drin, weil Nein. das Leben ist nicht kontrollieren, wie du schon sagst. Ne? Und
0: ja. deswegen, ich
1: bin eigentlich jetzt ein Mensch geworden, ich war voll in der Kontrolle früher, aber ich bin jetzt so offen und sage mir, okay, das Leben kommt schon, wie es kommen soll. Und wenn jetzt irgendwo das und das vor der Tür steht, dann, dann soll das so sein. Also einfach versuchen auch, natürlich, es gibt Punkte, da kommen die männliche Energie natürlich wieder, die braucht man natürlich auch, aber einfach offener fürs Leben zu sein und auch wenn wenn dann Dinge kommen, die nicht so schön sind, auch die anzunehmen und zu sagen, okay, und daraus lerne ich wieder. Ich wachse ja immer daraus. Ne? Also Ich sage, wie gesagt, mein Spruch ist geworden, das Leben ist für mich. Und egal, was jetzt gerade passiert, es soll so sein. Ne? Genau. Absolut. Ich habe immer mal wieder, sind mir aber
0: auch Frauen begegnet, die, die waren dazu einfach nicht, nicht mehr offen, weil sie einfach so viele Sachen erlebt haben, so viel Schmerz und so viel Negatives, sage ich mal, dass sie das Gefühl hatten, das ganze Leben ist einfach gegen sie und sie haben eigentlich wie die Verantwortung und, und so diese Macht über sich selbst abgegeben. Was glaubst du, wie, wie entsteht sowas, dass wir wirklich das Gefühl haben, da ist jetzt jemand über uns, der sagt, okay, Verena muss jetzt dieses Jahr das erleiden.
1: Wie das entsteht, meinst du? Ähm ja, oder
0: wie wir einfach, warum sind wir oft so im Kampf, sodass wir nicht selber annehmen, dass es ja un unser Thema ist, weißt mhm. du? Auch, also vor allen Dingen in diesen körperlichen Beschwerden. Ich glaube, wenn es wenn psychisch ist, ist es nochmal ein bisschen greifbarer oder dann können wir vielleicht realisieren, aber gerade so hormonelle Themen, Darmthemen, haben ja nicht alle gleich dieses Gefühl, okay, da steckt was dahinter, was ich vielleicht mit meinen
1: Gedanken oder mit meiner Seele oder so, was ja auch ein Anteil in mir ist. Ja, stimmt. Ich glaube, ganz klar, liegt daran, weil wir einfach so groß gekommen sind. Wir wissen ja, okay, das Leben, es geht immer nur nach oben. Es darf keine, keine, ja, ich sage immer, das Leben ist eine Achterbahnfahrt. Es geht auch mal wieder nach unten und dann geht es wieder nach oben. Denn sonst ist ja die, du die Dualität so gesehen. Und ja, wir haben es einfach von klein auf gelernt. Es muss nach außen immer alles perfekt sein. Es darf keine Krankheiten geben. Wenn eine Krankheit da ist, okay, dann gibt es eine Tablette und wir sind in einer Leistungsgesellschaft. Wir müssen ja. funktionieren.
0: Ja. Und ich glaube,
1: dementsprechend, können wir das gar nicht mehr annehmen, wirklich so mal krank zu sein und es auch wirklich mal auszusitzen und es da sein zu lassen? Weil wir nehmen ja sofort wieder eine Tablette oder gehen zum Arzt oder Sonstiges und stopfen so gesehen das Loch wieder. Und so durch, wie das Loch ja immer und immer größer so gesehen und die Gefühle, die dahinter sitzen. Ne? Und ich glaube, das ist ganz viel auch gesellschaftlich bedingt. bin ich ganz was von überzeugt, ja. Und
0: wie hast du es geschafft, dieses ganze Jahr dir trotzdem
1: dir trotzdem Hoffnung zu haben? Ich weiß nicht, die ganze ich Zeit, wo wird. Ja, ich war eigentlich die ganze Zeit positiv. Also ich habe immer gesagt, okay, ich schaffe das auch noch. Weil ich bin eigentlich immer, ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch in dem, was ich tue. Mhm. Und ich habe immer gesagt, okay, ich schaffe das jetzt auch noch. Genauso mit dem Darmthema. Die Seite halt meinte zu mir, sie hätte noch nie Menschen gehabt, der so viele Unfriedigkeiten hat und der so wenig essen kann jetzt noch so. Und es war für mich so, okay, ich weiß das jetzt, aber es war für mich kein Tiefschlag. Ich wusste, okay, jetzt kann ich, jetzt muss ich irgendwie gucken, wie ich das mache mit der Ernährung. Und es haben sich immer wieder neue Türen geöffnet für mich. Also ich bin ja immer nach meiner Intuition gegangen. Und ja, es war einfach, ich habe immer gesagt, okay, und irgendwann kam der Spruch halt, wie gesagt, schon tausendmal gesagt, das Leben ist für mich. Und als ich diesen Spruch verinnerlicht habe, dann war für mich klar, okay, auch diese die Zeit geht vorbei und irgendwann kommt dieses, dieser große Durchbruch und dann bin ich wirklich, dann geht es wieder los. Ne? Ich habe nicht gedacht, dass es so lange sich hinzieht. Ähm, wir haben mittlerweile ja im Februar und es ist jetzt im Januar losgegangen, 21, aber ähm, ja, ich weiß, dass, dass die Zeit irgendwann vorbei sein wird und dann wird mein Leben schöner wie noch nie, so gesehen. Ne? Und mhm. das ist so immer noch so ja, ich, ich war einfach immer positiv. Ich kann es gar nicht beschreiben. Es war einfach irgendwie so eine innere Positivität oder, ja, genau, krass. optimistisch, ja. Ja, ich finde
0: das krass, weil ich finde, das ist so mutmachend, weil man ja auch ganz oft Angst hat vor diesen Dingen, was kommt da jetzt hoch? Mhm. Vor allen Dingen Angst hat, so aus dem Leben gerissen zu werden. Also das ist ja meistens so, okay, ich lasse das zu, aber nur, wenn ich noch leistungsfähig bin. Genau. Nur wenn ich dann das und das und das erreichen kann. Und das ist ja genau die falsche Motivation. Ähm, ich löse ja nicht irgendwas, damit ich noch leistungsfähiger bin, damit ich noch mehr schaffen kann in dem Sinn, sondern damit ich endlich auch irgendwo meinen Seelenfrieden
1: finde. Und das ist ja gerade der, der Hintergrund dahinter, an dem Ganzen. ne Zu sagen, okay, ich muss nicht leisten, um, um gesehen zu werden oder um glücklich zu sein, sondern ich kann auch so, auch das ist, ist ja auch so ein Thema. Ich, ich bin jetzt das ganze Jahr zu Hause und habe wirklich nach außen hin sehr wenig gemacht, so sieht es ja auch aus, aber ich bin mit mir trotzdem im rein. ich bin, ich sag mich, ich bin, also ich bin genauso viel wert wie alle anderen, die jetzt jeden Tag arbeiten, so gesehen, weil ich, ähm, ich, für mich habe ich auch sehr, sehr viel gearbeitet, aber ich brauche nichts mehr irgendwo von außen, der mir, um irgendwie Anerkennung zu bekommen, so gesehen, damit es mir gut geht, weil die, die ich bin mit mir im Reinen, also innerlich, ich brauche es nicht mehr von außen. Und das habe ich auch nur gelernt, also ich war sehr, sehr von außen gesteuert, ich brauchte immer ganz viel Anerkennung. Nicht umsonst habe ich so viel im Fitnessstudio gearbeitet, habe dann ne, hab auf der Bühne da gestanden und habe mir die Gewichte da hochgehoben, weil ich das von außen gebraucht habe. Ich brauchte diese Anerkennung. Es waren auch Kindheitsthemen, warum es so war. Klar ist ja meistens, in der Kindheit passen solche Dinge, die dann äh, dort stehen. Aber ähm, ich merke einfach, ich, ich brauche das nicht mehr, wie gesagt. Und das kann halt nur kommen, dass du wirklich mit dir und dieses dieses Außen nicht mehr brauchst, weil, wenn du, ja, wenn du innerlich anfängst zu heilen, ne? Genau. Voll. Ich
0: finde das halt, also gerade das im Außen, ich glaube, dieses, was denken die anderen und diese Angst vor der Ablehnung. Und es geht ja nicht mal um die Ablehnung der Menschen, die dir ganz nah sind, sondern um jegliche Menschen. Mhm. Und ich habe das ja auch in der in der Ausbildung jetzt ganz oft, sind so viele Frauen drin, die genau davor Angst haben, in die Sichtbarkeit zu gehen aufgrund von Ablehnung. Was ist, wenn die Person mir ein schlechtes Feedback gibt so und ihren eigenen Wert dabei total verlieren? Wie, wie hast du das für dich, diesen Switch geschafft? Weißt du, wirklich das vollkommen anzunehmen, hey, ich bin
1: gut genug so, wie ich bin. Das war auch ein riesiger Prozess, denn auch da, ich hatte zum Beispiel auch in dieser Zeit einen richtig heftigen Ausschlag im Gesicht, auch da, warum habe ich den im Gesicht bekommen? Sichtbarkeit. Ne? Also es war halt auch immer, ich war halt immer geschminkt, ich habe immer sah nach außen, also es war wurde mir schon in die Kinderwege gelegt, dass ich halt immer gut aussehen muss und dann habe ich drei Monate so ein, also ich war wirklich entstellt. entstellt. Und ich habe mich anfangs auch echt versteckt, muss ich sagen. Aber auch da dann irgendwann in die Sichtbarkeit zu gehen und zu sagen, okay, ich bin gut so, wie ich bin, auch wenn ich gerade so aussehe, wie ich aussehe. Und das waren halt sehr, sehr viele auch aktuell mit meinem Körper. Also ich fühle mich, ich habe zum Beispiel in dieser Zeit, ähm, ja, ich war so krass in der Pubertät, ich, hab, ich hatte voll gar keine Brust, jetzt habe ich wirklich sehr, sehr viel an Brust bekommen. Und auch das, mein Körper wieder so anzunehmen wie er ist, um mich auch so jetzt sichtbar zu machen, auch mit der Figur, die ich aktuell habe, ist für mich ein immer noch ein Reason, also ich, ich bin nicht frei davon. Ne? Also ich habe immer noch Themen, die, denen ich arbeite. Logisch, man ist ja nie frei. Aber mich jetzt auch so zu zeigen, wie ich bin, obwohl ich immer eine sehr schlanke, durchtrainierte Frau war und jetzt komplett anders aussehe, das ist für mich natürlich auch dieses Sichtbarkeitsthema. Ne? Und das ist ja nicht nur im Business, das ist ja dann auch auf körperlicher Ebene. Also wie gesagt, es ist, ist bei mir hat sich das entwickelt, nach und nach diese ganze Zeit, die gewesen ist und die noch immer ist. Ne? Und ich, wie gesagt, auch im Business, ich kann ganz klar sagen, ich bin jetzt mit Instagram ja langsam angefangen und auch da auf meinem Podcast und auch da kriege ich natürlich auch einige negative Stimmen, aber nicht die, die mir das direkt ins Gesicht sagen, sondern hintenrum, die sagen, wie kann die denn sowas jetzt machen und die ist doch verrückt geworden, weil es ist natürlich diese spirituelle Welt, diese innere Heilung ist super, super schwer greifbar, weil die es halt nicht, nicht, nicht sehen und nicht hören können oder nicht greifen können, so gesehen, und dann ist es halt so, okay, die ist verrückt geworden, ne? wo man denkt, also ne also es ist natürlich, es gibt auch negative Stimmen und das macht auch was mit mir, klar, also ich bin nicht frei davon, aber ich merke halt, dass es mir, ehrlich gesagt, mittlerweile egal ist, was die anderen sagen, weil ich muss mit mir im Reinen sein und ich bin mir wert, genauso, ne? wenn, wenn Termine anstehen oder ich habe eine Verabredung mit einer Freundin gemacht und ich, ich fühle mich einfach nicht in meiner Energie, dann sage ich ab und das hätte ich früher nie gemacht, weil also, diese Weiblichkeit auch zu leben und diese ne, meine, meine, ja, meine Gefühle auch anzunehmen, wie sie sind, dann auch. Ne? Und wie gesagt, das ist nicht nur, ich glaube, es war bei mir ein Prozess. nicht glaube, ich bin mir sicher, dass es so ist. Also, ist ja. auf körperlicher Ebene, aber auch jetzt im Business dann.
0: Ja, ja und ich denke einfach, dass je mehr du auch hinschaust und je mehr du auch realisierst, okay, ich muss keine Angst haben vor diesen Themen. Ich kann diesen Themen in die Augen gucken. Es passiert mir nichts. Es passiert vielleicht viel mit mir an Veränderungen, aber. Ich bin trotzdem sicher. Mhm, genau. Und das gibt uns ja auch irgendwo wieder total viel ähm, Zuversicht und Halt und natürlich auch Sicherheit zu erkennen. Hey, ja, du bist du bist voll perfekt so, wie es ist. Also es ist völlig gut und nicht wie jemand ähm, anderes dich jetzt definiert. Und ich ja, also ich habe ich habe darüber ja auch einen Post geschrieben über das Thema Feedback. Ich für mich ist das, also ich habe für mich die Ent Entscheidung getroffen, ich nehme das nicht mehr an, weil das ist, weißt du, es ist so, was es sagt doch nichts über mich aus, mhm. der, wie die Person gerade fühlt oder denkt, was was die Person trägt, so dass du kannst kein neutrales Feedback geben, dass das nicht möglich wird, das, also ich glaube nicht, also ich glaube wir Menschen sind dazu nicht in der Lage, auch im Berufsleben nicht, weil irgendwo spielt
1: ja immer deine eigene Wahrheit mit. Mhm, klar. Ja, ich finde das, und auch so. da sieht man ja wieder, das ist keine Verletzung. Also die wollen dich ja so gesehen angreifen und das ist ja eigentlich die Verletzung in ihnen selber. Ne? Alles, also du triggerst sie ja in dem Moment und dann kannst du gucken, okay, das ist nicht dein Ding, auch diese Sichtweise sich zu verändern. Das ist natürlich auch, also ist auch mein Ding jetzt. Also ich sage immer, okay, wenn ich negative Kommentare bekomme, okay, das ist nicht mein Thema, das ist dein Thema, der mir das geschrieben hat. Ne? Ja. Und das macht das Leben einfach so viel einfacher, wenn man das einfach aus anderen Sichtweisen sieht, ne? und Perspektiven. Ja.
0: Voll. Ja. Und das hat ja auch so viel mit Intuition zu tun. Reinspüren. Fühl, wie, wie fühlt sich dieses Feedback gerade an? Warum versuchst du jetzt, ähm, diese Person von dir zu überzeugen? Ist das aus Angst vor Ablehnung, Angst, eben nicht diese Liebe zu bekommen? Egal, was für ein Mensch das ist, ob du die vielleicht kennst, du die nicht mal. Aber wir, die Tendenz ist immer so stark: okay, wir müssen allen gefallen. Ähm, wir müssen von allen geliebt werden, sonst sind wir nicht sicher. Das Klar, wir sind natürlich auch einfach, wir sind ja auch Herdenmenschen, Menschen, also wir sind natürlich, wir brauchen auch die Gesellschaft natürlich irgendwo, aber ähm, die Gesellschaft hat so viele Verletzungen, dass wir wirklich lernen müssen, uns auch abzugrenzen.
1: Voll. Und ja. vor allem auch da, ähm, was soll ich mal sagen, ähm, jetzt habe ich den Impuls verloren. Ja, aber es sehe ich eins zu eins so. Ja. Das ist wirklich so. Ja. Voll. Und ich also wirklich, ich habe das am Anfang, vor
0: sechs Jahren habe ich gestartet und oh, da war ich so, ich war wie ein Flummi. Ich war wie ein Flummi. Wenn mir jemand gesagt hat, boah, das ist so toll, du hast mir so geholfen, war ich so, uh, voll toll. Und dann hat mir jemand gesagt, keine Ahnung, du hast einen Rechtschreibfehler in deinem E-Book, ich will mein Geld zurück. Dann war ich todestraurig. Ich habe gedacht, mhm. ich mache den ganzen Job hier auf. Und das ist für mich jetzt so verrückt, wenn ich mir das, also wenn ich das jetzt nochmal durchspiele. Aber damals, ist, ich habe da wirklich, ich habe mein ganzes Leben daran gehängt, wie gerade jemand irgendwas über,
1: oder mich verurteilt hat. Aber wie also, du auch jetzt gewachsen bist darin, ne? kann man ja auch sehr ahn. so sehen. Also es hat ja voll viel mit dir jetzt auch gemacht. Voll. Also das ist, ich glaube, so ein, nee,
0: ich weiß, es ist so ein wichtiger Punkt, ähm, so für sich einfach zu erkennen, okay, was sind meine Themen, wer bin ich, ähm, und seinen eigenen Wert komplett zu akzeptieren, so wie er gerade für den Moment ist. Natürlich verändern wir uns und je mehr wir auch hinschauen, umso mehr können wir auch wieder wachsen. Aber ähm, es geht nicht darum, irgendwann jemand zu sein und ja, irgendwann genau. das und das zu erreichen und dann ist, ist, ist alles anders und alles besser. Das passiert nicht. Deswegen gehen ja auch so viele Leute sagen, ja, wenn ich in der Rente bin, dann fange ich an, mein Leben zu leben. Und dann sitzen sie da, sind nicht mehr in ihrem Job, in den, den sie 40 Jahre gemacht haben, und sind eigentlich depressiv, weil mhm. alles, über was sie sich identifiziert haben, der Beruf an sich, von außen. Haben, von außen, ähm, ist plötzlich weg.
1: Genau. Niemand hat
0: einem richtig gedankt, obwohl wir da drauf 40 Jahre lang gearbeitet haben. Und das ist so krass. Und das passiert, also es passiert so häufig.
1: Und ich sage mir auch immer, am Ende des Lebens möchte ich halt sagen, okay, ich habe mein Leben gelebt, wie ich das mir vorgestellt, gestellt habe. Und auch wenn ich mal scheitere, wie, ne, es, es, gehört dann, es gehört dazu, so gesehen. Und nicht am, am Ende zu sagen, okay, hätte ich, hätte ich, hätte ich mal. Ne? Und auch da dann zu sagen, auch für Menschen, die jetzt sagen, okay, beruflich ist es echt nicht meine Erfüllung, sagen, okay, jetzt, jetzt mache ich mal hier mal einen Cut. Ne? Und auch ich zum Beispiel, es war für mich ja super schwer zu sagen, ich kündige jetzt. Aber es ist halt im Vergleich, ein Jahr lang zu Hause zu sein, es ist ja im Vergleich dazu, das ist ja gar nichts im Vergleich, wie lange du noch arbeitest. Ne? Ja, ja. Und was ja. du
0: daraus jetzt für dich gezogen hast und die Veränderung und den Mut und ich glaube einfach, dass, also ich meine, das, was du jetzt erlebt hast, das haben vielleicht manche ähnlich erlebt, manche vielleicht nicht so krass, manche vielleicht noch krasser, was auch immer. Ähm, aber danach kommt ja auch immer wieder die Sonne. So, und du weißt, so, das nächste, was passiert, ja, natürlich schaffe ich das. Ich ja. habe das so ein bisschen mit dem Tod von meinem Papa, das war für mich so ein, ich sag mal, so ein Ankerthema, dass alles, was mir jetzt passiert, das ist, ist halb so wild wie das, was ich damals erlebt habe, als ich 21 war. Weißt du, dieser plötzliche ja. Tod.
1: Richtig, ich hau nichts mehr um, ne? Nee. So Leichte Gefühl habe ich aktuell auch. Also wenn jetzt irgendwas kommen sollte, mich auch nichts mehr um. Also ich habe so viel durch und genau. Ja. Voll, und das ist.
0: Ja, und ich. ich... Das ist schon so, dieses. das macht mich stärker. Ich finde, dieser Spruch immer so, das macht dich alles stärker, das ist wieder so leistungsorientiert. Deswegen mag ich diesen Satz an sich so nicht. Aber irgendwo ist natürlich auch Wahrheit drin. So natürlich, wir durchlaufen das alles. Und alles, was wir schon mal erlebt haben, macht uns einfach nicht mehr Angst. Mhm. Weil wir ja. kennen es. Und da, der Körper weiß, und wir haben unserem Verstand gezeigt, hey, wir schaffen das
1: auch. Kein Thema. Und der, das ist ja auch immer, unser Ego ist ja auch unser Schutz. Ja. Also er möchte uns ja so gesehen immer schützen, so gesehen. Ja. Ne? Also ja, das ist schon so. Das ist ähm, Deswegen kann ich immer nur alle dazu appellieren, auch anzufangen. Genau, mal hinzuschauen. Krass. Mhm. Ja, ja.
0: völlig verrückt. Also. Ich muss das erstmal sacken lassen, Reden. <lacht> <lacht> nee, Mir ist schon heftig, weil, weißt du, ich, ich habe ja auch schon viel gehört, aber noch nie in dieser
1: Ja nie so viel bei einem Menschen. Ich kann dir sagen, das war auch nicht alles. Also es waren jetzt die Vaterwunden und ich habe die Mutterwunden noch gar nicht erwähnt. Also wie gesagt, das ist, das ist, ja war schon, also ich, ich nehme das gar nicht mehr so, so krass es wahr, weil es war halt so, mein, das gehört halt zu, gehört zu meinem Leben dazu. Aber wenn ich es Menschen erzähle, die sagen mal, boah, krass, sowas habe ich noch nicht gehört. Also es ist für mich so, ich kenne es halt, also wie soll ich sagen, ich, 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 ich kenne ja keinen anderen Weg so, ne? Ja, aber auch da, wie du schon sagst, das muss ich erstmal sagen, lassen dieses Verdauen. Also ich habe auch ein ganz krasses Thema, dieses Verdauen, also mit, mit meiner Verdauung, ne? Weil ich diese ganzen Themen erstmal verdauen darf, ne? Also, aber auch das, 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 das gehört dazu und irgendwann, wie gesagt, wird alles, dann sehe ich irgendwann die, die Sonne sehe ich ja schon wieder fast am Himmel, aber dann wird das alles ähm, schöner als je zuvor. Ja.
0: Absolut. Und ja, ich denke, genauso wie du es auch gesagt hast, die das, das Leben ist so. Also das hat einfach ist eine Achterbahnfahrt, aber diese, diese Zeit in, in dem Schmerz und körperlich, sowohl auch seelisch, was du jetzt erlebt hast und was ja jeder von uns irgendwie in, 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 ja, in seinem Leben erfährt, das muss ja vorhanden sein. Wir würden ja sonst, wenn alles immer super wäre, immer, immer super, das, das würden wir gar nicht äh, überleben. Das ist wie, wenn das ist dasselbe, wie wenn es komplett immer Tag wäre, immer hell. Mhm. Dualität einfach. Wir ne? werden ja verrückt werden. Das wird, ja, wir brauchen die Nacht, um den Tag zu haben. Wir brauchen den Tag, um die Nacht zu schätzen. Um in genau.
1: Wie du schon sagst, die Wertschätzung auch. Wieder wertzuschätzen, das ist es eigentlich, dass ich allein schon wertzuschätzen, dass ich jetzt wieder spazieren gehen kann zum Beispiel. Dass ich, ne, das sind ja so Kleinigkeiten, wo ich mir echt denke, ich, ich sehe so viele Kleinigkeiten, die, für die ich so aktuell so, so, so dankbar bin, ja. ähm, wo man sonst im normalen Alltag der an einem vorbeirauscht, das gar nicht mehr wahrnimmt. Das ist ja halt alles normal. Es ist ja normal, dass ich, äh, keine Ahnung, jeden Tag Essen auf dem Tisch habe. Es ist ja normal, dass ich äh, gesund bin und so weiter. Ne? So in Anführungsstrichen, genau. Und ich sage auch immer, das Leben gibt dir immer das, was du auch vertragen kannst. Ich hätte nie die ganzen Dinge bekommen, wenn ich es nicht, also, nicht, nicht tragen hätte, also nicht tragen könnte, ne?
0: und es ist mir dam also, damals das ist mir vorhin auch so krass gekommen als du gesagt hast du hast dann plötzlich deine Periode bekommen und und dann kam aber natürlich noch mehr Beschwerden aber der Körper wusste du bist jetzt dafür bereit ja. so er kann dir jetzt die Periode schenken auch wenn da noch so ein bisschen was mitkommt aber du kannst es aushalten das konntest du vielleicht ein paar Monate davor noch nicht deswegen kam die Periode nicht mit Sicherheit mit Sicherheit ja. und ja. das ist auch so also auch sich immer wirklich ähm, in dem Moment sein vertrauen und das ist ja auch die Intuition dann irgendwo, die sagt, jetzt sind wir körperlich dazu noch nicht bereit, das zu halten. Es wird aber kommen. Nur mhm. jetzt gar nicht. Und das ist selber wirklich auch, sagt sage das auch immer Frauen, die in, in ihrem Kinderwunsch sind, es hat aktuell noch seinen Grund. Und es wird funktionieren. Aber für den Moment hat sein Grund. Und der Plan da draußen ist so viel größer, wir sehen das halt gar nicht. Weil wir genau. so diesen kleinen, oh, warum klappt es nicht? Was stimmt mit mir nicht? Ich will das jetzt aber. Ähm, und in der
1: Kontrolle auch sind dann, ne, in dem Moment. Toll.
0: Ja. Ach, Verena, ich danke dir so sehr. Schön. Sehr, sehr gerne. Ja. und was, was für Frauen
1: dürfen sich bei dir melden? So, was, was haben die? Was tragen die für Geschichten? Äh, Frau die auf jeden Fall nicht vom Kopf her denken, ähm, ich möchte jetzt ein Kind bekommen, also in der Kontrolle sind, sondern die den ich gerade etwas ausgelöst habe, die vom Gefühl her gerade sagen, okay, ähm, ich fühle mich gerade mit ihr verbunden beispielsweise oder ich fühle, dass wir ein gutes Team sind, um diesen Weg jetzt zu beschreiten des Kinderwunsches. Denn ich möchte nicht nur ähm, Frauen begleiten, die einen Kinderwunsch haben, sondern auch, die dann schwanger sind. Denn ich sage ganz klar auch in der Schwangerschaft, also ich kann ja von mir selber auch sprechen, äh, kommen Ängste mit. Das ist ja also eine komplett neue Transformation in dem Moment. Du wirst ja wirklich nochmal zu, zu einer neuen Person, wenn du schwanger bist und dann auch nochmal das Kind da ist. Und wie gesagt, diese ganze Schwangerschaftszeit ähm, und dann bis zur Geburt, wo, ja, wie gesagt, dass man die Frau oder dass man, dass ich diese Frauen halt darauf vorbereiten kann, auch im Vertrauen, dieses Kind halt dann auch zu gebären und nicht in der Angst. So, ne? dass die solche traumatischen Geburten beispielsweise gar nicht, die müssen nicht da sein. Das hat ja alles auch einen Hintergrund, warum man Angst vor Geburten hat und so weiter. Genau. Vielleicht auch zu erkennen, was ist wirklich meine Geschichte und was ist das, was ich vererbt bekommen habe. Genau, richtig. Und wie ja. man auch dagegen steuern kann, dass es auch ja leicht, sich leichter anfühlt. dann ne Voll. Genau, also wie gesagt, Frauen, die, die gerade merken, da, da löst sich irgendwas in mir, da ist da regt sich was. Genau.
0: Und jetzt hast du ja gesagt, du bist jetzt gerade noch nicht in deiner Kraft, aber darf man dich trotzdem kontaktieren?
1: Na klar, immer, immer. Wollte ich, ich einfach
0: nochmal fragen.
1: <lacht> also ich merke ja, ich bin kurz davor, aber mein Körper sagt gerade noch, ich brauche noch ein bisschen Ruhephase. Es dauert vielleicht noch zwei, drei Wochen, aber deswegen sage ich ganz klar, ich bin halt also ich, wie gesagt, das ist auch wieder mein Gefühl. Vom Verstand her müsste ich jetzt wirklich sofort loslegen mit Geld verdienen, weil es ist einfach so, mein Arbeitslosengeld ist jetzt auch vorbei. Mhm. Aber ich möchte halt auch, wie gesagt, auch in, diesen, in den Coachings halt, ich, ich arbeite mit meiner Intuition und nicht mit, mit dem Verstand. Und mhm. auch da dann auch ganz klar zu sagen, es ist jetzt einfach noch nicht so weit. Und es ja, auf jeden Fall immer, immer gerne melden. Es okay. dauert immer lange.
0: Ich finde es auch, Weißt du, du hättest auch zu mir sagen können, Boisina, nee, wir machen dieses Podcast-Interview erst später, 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 wenn ich dann bereit bin. Aber gerade deswegen finde ich es so cool, dass du gesagt hast, ja, fürs Podcast-Interview bin ich bereit, aber ich brauche trotzdem noch ein bisschen Zeit für mich, um ja, diesen Heilungsprozess zu machen. Und ich finde, das ist ja so schon der erste klare Schritt und dieses klare Commitment für dich. Okay, ich gehe jetzt da raus, ich informiere die Welt, die Frauen da draußen schon mal, hey, hier bin ich. Mhm. Ja, und ich bin auch so, also ich meine, die Folge, die ist ja auf ewig da, also wer weiß, wann die jetzt auch gehört wird, weißt du, dann, aber ich finde das mega, Verena, und ich spüre das bei dir so arg und diese ganze, diese ganze, ich sag mal, die ersten 20 Minuten, als du über deine Geschichte erzählt hast, das war so, ja, es war einfach, okay, das, 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 das und das ist passiert, also man hat so richtig erlebt, so, wer war die Verena davor und durch diese Geschichte, wo du erzählt hast, so, und jetzt auch am Ende dieses Gespräches, ist nochmal so viel mehr Luft reingekommen. Weißt du, und so viel mehr, ja, dieses Weibliche und dieses dieses Intuitive. Also für mich war das gerade, wie als hättest du innerhalb von dieser einen Stunde komplett beide Anteile von dir gezeigt. So die Verena davor, dann die Verena, die da diesen Weg durchgelaufen ist, und jetzt.
1: Mhm. Ist, ist auch. auch ist war für mich äh, ganz krass. Also ich bin auch eigentlich zum anderen Menschen. Ich sage immer, das ist mein zweites Leben jetzt, also weil ich einfach zum anderen Menschen geworden bin. Das kann ich nicht anders erzählen oder nicht anders sagen, ja.
0: Ja, aber trotzdem war diese Erfahrung wichtig, weil du, weil das anscheinend auch hier die Aufgabe für dich ist, um genau. vielleicht bauen, die das hören, zu sagen, ja, dass die sagen, okay, krass, das geht nicht nur mir so. Ja, richtig
1: was auch für Visionen jetzt entstanden sind dadurch, so was ich noch alles für Projekte vorhabe und so weiter, das ist ähm, wäre niemals dadurch entstanden, deswegen bin super dankbar dafür und auch, dass ich dich kennenlernen durfte in der Ausbildung und ja, weil es einfach auch nochmal ein riesengroßes, ja, ein riesengroßer Mehrwert für mich war, um mich auch selbst zu verstehen und eigentlich, ja, diese ganzen Ängste auch, die, die man in sich trägt auch, ne, dass man Einfach nochmal jemand hat, der, der einen versteht und ja, also wie gesagt, ein riesen, riesengroßes Kompliment auch an dich und an Schwana, an alle die mit dabei sind und genau. Danke. Also wer, wer aktuell noch, ja, hadert, darf sich gerne, also ich kann es nur empfehlen und sich bei Dankeschön. dir zu melden. <lacht> Vielen
0: Dank. Ähm,
1: Verena, wo findet man dich? Ähm, aktuell bin ich bei Instagram, genau unter Holistic Female Energy. Genau, da wird sich auch bald mein Name ändern unter Verena Schlichting, aber der Name ist noch nicht frei. <lacht> und, <Okay>. ja. <lacht> Ansonsten, äh, ich habe auch eine, eine, eine Homepage und das kann man aber alles auf Instagram dann ähm, okay. ja, nachschauen.
0: Okay. Ich verlinke es auf jeden Fall. Also ich verlinke deinen aktuellen Account und wenn der sich verändert hat, dann sagst du mir nochmal Bescheid, weil dann tue ich es in die Shownotes verändern, weil sonst findet man dich unter dem Account. Ja, so machen wir es. Danke Verena und an alle da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm. Schaut bei Verena vorbei. Ich freue mich auf alles, was noch von dir kommt. Und ja, bin einfach froh, wenn du genau diese Frauen abholst. Da, wo sie sind in ihrem Leben, gerade wo sie das Gefühl haben, so hey, hier versteht mich einfach keiner. Also mega schön, dass du dich dem Thema widmest und deine Geschichte auch erzählst. Und ja, an, an jede Frau, die jetzt das Gefühl hat, okay, ja, so die Ausbildung, das könnte auch was für mich sein. Wir starten im Juni. Mit der neuen Runde, also jetzt kommenden Juni, man kann sich aktuell bewerben auf meiner Webseite www.sinaoberle.de und dann unter Bio female coach Ja, packe ich euch auch mit rein, freue mich auf euch. Danke, Verena, danke an alle da draußen und wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dann. Tschüss.